1: Lançons-nous, on va voir si c'est pété, on recommence. Exactement. Pas grave. fait pour ça.
0: Yeah. Salut, je suis Louise Petrouchka.
1: Et salut, je suis Clément.
0: Et vous écoutez le son d'après. Bienvenue dans ce tout premier épisode du Son d'après, je suis donc en compagnie de Clément, salut
1: Salut, salut euh,
0: Avec nos petits esprits, on a créé ce nouveau podcast qui s'appelle donc Le Son d'après et euh, bah, Clément, je te le demande, de quoi va-t-on parler dans ce podcast
1: Bah, En fait, euh, Le Son d'après, ça va être globalement un, un podcast de découverte musicale. L'idée, c'est que chaque semaine, on va arriver chacun avec deux morceaux qu'on a kiffé ces derniers temps et qu'on espère que vous allez kiffer autant que nous et pour ensuite la mettre dans votre playlist.
0: Qu'est-ce que vous allez rajouter à votre playlist C'est le challenge un peu qu'on se donne avec le son d'après.
1: Voilà, et puis du coup, bah, on se fait écouter les morceaux, on se fait aussi réagir, voir qu'est-ce qu'on pense l'autre et puis bon, le but c'est aussi du coup vous de présenter un peu l'artiste et puis vous dire pourquoi on kiffe quoi.
0: Et euh, bah j'espère que vous allez kiffer. Nous en tout cas, on est grave content de faire ce premier épisode. Ouais euh... voilà.
1: C'est tout premier donc euh, bah voilà.
0: Bon bah je propose qu'on y aille tout de suite comme ça. On va pas faire attendre les gens.
1: Allez exactement. Premier morceau du coup.
0: Ouais. Je te laisse euh, présenter le premier track.
1: Et ben pour du coup ce premier épisode et ce premier track, j'ai choisi de parler d'un producteur euh, qui s'appelle moody Donc il est sud-africain. Euh, est, voilà, il est producteur DJ, il a 29 ans et Il fait ce, qu ce, que, enfin, en tout cas, euh, ce qui est qualifié de Zulu House Donc globalement en fait, euh, des sonorités house avec euh, une sonorité un peu afro Donc il est né en Afrique du Sud, il a grandi là-bas Il a fait ses classes ensuite à Berlin, pour euh, voilà, ses classes de DJ Et ensuite il a décidé de revenir en Afrique du Sud pour euh, diffuser un peu la culture africaine euh, voilà, Et la mettre un peu euh, bah, sur le devant de la carte en tout cas Il a sorti jusqu'à présent trois albums, il a deux EP aussi il est pour l'instant, je pense encore assez méconnu en France, bien que en fait ça fait deux ans quand même que internationalement il commence vraiment à se faire connaître de plus en plus, euh, notamment avec son deuxième album où il se fait repérer euh, par, enfin euh, il se fait valider tu vois par des Stormzy, le rappeur anglais, mmh. il se fait valider par Diplo, le producteur, oh, ça et va. puis ouais voilà <rire> et je crois que c'est l'année dernière il a participé au projet un peu collaboratif chapeauté par Damon Albarn, du coup le leader de okay. Blur et de Gorillaz. Euh, le projet s'appelle Africa Express. Et voilà, bah du coup, il a participé à ça, donc voilà, tu vois, tu sens que euh, son nom commence à prendre petit à petit. Et du coup, moi, je l'ai découvert cet été, voilà, période de confinement, euh, grâce au podcast de Tafmag, le webzine qui découvre un peu des jeunes artistes. Et du coup, pendant le confinement, ils ont lancé un podcast où ils allaient à la rencontre en fait, d'artistes musicaux pour savoir globalement comment se passait le confinement, comment ouais. ils, voilà, ils cherchaient à créer. Et, euh, et notamment aussi, il demandait des recommandations. Tu vois, c'est quoi un peu ton son du confinement, tout ça. Et c'est Lambis du coup, qui, me par, qui parle de Moody, qui diffuse un son. Pas le même que je vais vous diffuser, mais euh, en tout cas, je sais pas, j'accroche. Donc, euh, en général. Ça t'intrigue. Euh, ouais, dans un cas de truc comme ça, je, je mets le projet euh, dans, dans mon Apple et <rire> en mode, bon, voilà, j'écouterai l'album plus tard. Et je me revois très bien, je... c'était l'un des rares moments où du coup, tu vois, pendant le confinement, tu prends ta voiture, c'est une sorte d'excursion, de... <rire> tu vois, et j'allais faire des courses, tout simplement, et je lance l'album, il faisait beau, et je, ra... je me mets voilà, à rider, et il y a ce son en fait, qui arrive, euh, qui s'appelle « Day in Paris », et là, euh, vraiment, je voyage, je me remets le son en boucle, en boucle, en boucle, et ça m'a clairement fait euh, le confinement, en tout cas, j'ai pas arrêté de l'écouter, donc... Euh... Bah j'en dis pas plus, voilà on écoute le okay. morceau et on en parle. Qu'est-ce que t'en penses
0: Ah bah j'adore, c'est trop bien. Je sais, en effet, c'est euh, j'imagine bien euh, rider euh, avec ça dans tu les oreilles, c'est ah ouais, bah tout de suite genre tu passes une bonne journée directe, tu vois.
1: Exactement, le soleil est là, tu vois, et vraiment tu peux rouler pendant des heures avec ce type de son en tout cas. Euh.
0: Ça donne envie d'être l'été et de danser dehors. Voilà, voilà c'est parfait, on est
1: en plein janvier. Euh, voilà. Exactement, <rire> on vous donne un peu de soleil.
0: Ah c'est trop bien J'adore, mais en fait c'est marrant parce qu'on n'écoute pas les morceaux avant de, de se les faire écouter pendant l'émission Mais du coup j'ai préparé la playlist pour, pour l'émission et en fait la pochette me parle vaguement Et donc du coup on se disait tout à l'heure peut-être que tu m'as déjà envoyé ce ouais, track ouais, Parce qu'on s'envoie tout le temps des morceaux
1: que je t'en ai, ai parlé pendant le confinement parce Mais que du coup euh, la,
0: la pochette de l'album je la trouve hyper belle euh, c'est lui j'imagine ouais ouais euh, c'est ça elle est simple c'est bah, lui simple. avec
1: euh, voilà euh, je sais pas il, bah, effectivement ça ça fait il est lui un peu torse nu avec un petit bonnet ouais, avec euh, un voilà, petit bonnet stylé, petite quoi.
0: pose euh, grave belle et, euh, elle m'a marqué cette pochette en tout cas
1: et bah tu vois ouais bah pour revenir au son euh, en fait ce que je kiffe bon moi j'aime globalement j'aime bien l'électro je suis pas spécialiste notamment j'ai parfois un peu de mal à retenir les noms etc je suis moins euh, je suis moins calé entre, on va dire que dans certains domaines, mais ouais. euh, en tout cas, euh, voilà, euh, le son électro globalement, ça me parle et notamment celui en fait un peu des années 90, le côté un peu French Touch. Okay. Et je sais pas, en fait, moi c'est totalement ce que j'entends là. Euh, tu sens que le mec il s'est bousillé à des Daft Punk, Étienne de Crécy, enfin tu sais toute cette scène un peu électro et je trouve ça charmant en fait de que bah il est à l'heure bah voilà d'internet. T'imaginais en fait que il a le même âge que nous, en plus, okay. euh, tu vois, et qu'il a grandi du coup à l'autre bout du monde, qu'il s'est buté un peu au même son que nous. Et bah, derrière, lui, voilà, avec sa créativité et puis ses influences euh, afro, euh, et ben, bah, il, il réingurgit tout ça et puis il en fait sa sauce. Et donc, voilà, il bah, y a ce mélange de vraiment sonorité, électro, rythme un peu, un peu tu vois, c'est... Rép... Enfin, ouais, répétitive, très, très binaire comme ça. C'est quand euh... même assez
0: répétitif l'électro de manière générale. <rire> ouais, c'est ça. C'est ça qu'on kiffe d'ailleurs.
1: Bah ouais, 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 ça te met dans... vraiment dans ce mood-là et puis derrière, lui, je trouve avec l'apport des... Bah, des vocaux, enfin tu vois, la, la ouais. chorale, le, le chant là, qui part comme ça, qui sonne totalement en 15, en tout cas moi, à mes oreilles et du coup, c'est cool, ça fait, enfin moi perso, ça me fait voyager et ça m'a fait beaucoup de bien euh, pendant le confinement, tu vois, on okay. voyageait comme on pouvait. Ouais. De ouf. <rire> voilà, c'est trop... Ouf.
0: Bah trop bien, et du coup c'est sur l'album Zeno
1: C'est ça oui, j je l'ai pas dit, donc c'est l'album Zeno donc, qui est sorti en 2019, attends que je dise pas de bêtises, ouais, c'est ça le 11 octobre 2019, et voilà ça c'est son dernier album, euh, après si, bah, en gros si vous aimez ça, moi je vous conseille vraiment d'écouter l'album, parce que c'est le plus récent, c'est aussi je pense le plus accessible, le plus ouvert aussi, en fait il y a un peu moitié, la moitié des sons un peu, ça ressemble à ça, okay. et l'autre moitié qui est presque plus pop, euh, notamment... Euh, dans le style je sais pas si tu, tu te rappelles de ça c'est un morceau qui s'appelle Living Darfour de Matafix mmh, qui est à non, la base je crois, un, un groupe de, de rap anglais mais qui avait fait une chanson c'est au moment euh, du drame du Darfour et qui avait fait ouais. je crois, une chanson un peu euh, caritative dans ce sens là et qui est totalement le, le côté chanson pop euh, avec du coup des sonorités africaines et euh, qui euh, bah, moi en tout cas résonne euh, quand j'écoute l'autre moitié de l'album et franchement ça, du coup ça s'écoute quand même très très bien euh, après là, plus récemment, je crois que en 2020, il a sorti un EP qui s'appelle euh, Mama et je, notamment le morceau I Miss You. Je vous le recommande pareil c'est un peu dans la continuité de ce que, de ce qu'on vient d'écouter là et puis pour le côté aussi vraiment plus électro en lisant un peu sur lui c'est vrai que j'ai vu des, des gens qui le comparaient à une sorte de Ketranada africain tu vois mmh,
0: je comprends et dans le, euh, dans la gestion des basses euh, du morceau en et c'est euh... clair et en
1: fait euh, notamment son deuxième album celui dont je parlais tout à l'heure qui s'appelle Afrovision c'est clairement va voilà ouais. tu tu vas si vous aimez Ketranada euh, faut, faut foncer parce que c'est vraiment proche. Okay. Et si vous ne connaissez pas qu'être bah, allez écouter le Da parce que ça défonce. Voilà. Ouais, c'est ouf, trop bien. Voilà, c'était ah mon premier morceau.
0: Ça y est, we did it, we did le premier morceau. Je suis <rire> content de faire cette
1: émission. <rire> allez, bah en tout cas, on espère que vous avez kiffé. Euh, encore une fois, n'hésitez pas à donner nos nouveaux retours euh, si ça vous parle. Et puis nous, on passe au deuxième morceau.
0: Alors le deuxième morceau, je vais vous le faire écouter, Bref présentation, du coup c'est euh, un titre d'un producteur qui s'appelle Ben Esser, qui est allemand, qui a collaboré avec un, un chanteur plutôt de RB qui s'appelle Jesse Rose, que je vous présenterai plus en détail après qu'on écouté le morceau, mais j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus euh, tout de suite, on écoute et puis euh, je vous en parle après. For
2: the first time in my life, I feel Us. Maybe this is someone smart. to love ain't no other to be that i can trust i've thought about it. love you daily, hold you nightly, I promise to keep you warm, you're so much prettier than the stars oh, above, I don't think that I could ever get enough, when I'm around
1: C'est trop bien! Hein ah ouais, ouais, c'est là. Euh, en plus, là au casque, c'est. Ah, c'est incroyable! Ah ouais, ouais, c'est un petit. Euh, c'est une petite gourmandise, euh, ah, C'est ouais. hyper bien, putain, il a une voix.
0: Ah, il a une voix incroyable! Et en fait, donc au départ, moi, je trouve ce morceau sur une playlist où il y a vraiment déjà 600 000 abonnés. C'est une playlist Spotify qui s'appelle Butter, qui est une playlist où ils mettent des tracks de RB régulièrement. Donc, je sais pas, je joue cette playlist et ce morceau me à pas un moment donné, donc je l'ajoute à mes likes sur Spotify, je suis là, on réécoutera plus tard. Et je réécoute et je suis là, putain c'est donc je me dis, je vais en parler, c'est trop bien. Sauf que j'ai rien d'autre écouté que ça, tu vois. Et donc je commence à chercher des trucs sur donc, Ben Esser, qui est le producteur, et qui est le premier nom qui arrive sur Spotify. Et du coup, je suis là, ah ouais, ok, d'accord, donc lui, c'est qui Rien. Vraiment, je trouve rien sur Internet. Genre, je trouve un vieil article en allemand euh, sur le, le site de Red Bull. Et je suis là, genre, OK. Donc, je commence à capter la traduction. Et c'est un truc qui date, genre, de 2015. Et je me rends compte qu'en fait, ce mec-là, avant de faire euh, ce genre de production un peu R&B, smooth et tout, il a fait des espèces de productions, tu sais, genre... Euh trucs qui se retrouvent sur la chaîne YouTube Majestic Casual là, un peu genre électro un genre je sais pas comment dire Atrac et compagnie, enfin je sais pas genre des vieux trucs de... bon, si bah, vous avez le... écouté un peu les trucs de YouTube, le chill électro quoi ouais, un chill peu. électro c'est ouais, ça, ça exactement ouais. Ouais, ouais et donc euh, je commence à écouter les trucs qu'il a fait avant je suis là genre ah ouais donc c'est pas du tout la même chose et sauf que je capte qu'en fait à partir de 2018-2019 il a commencé en fait il faisait de la production pour d'autres gens euh, il a l'air d'avoir son propre label mais en fait il y a vraiment très peu d'infos tellement peu d'infos que je lui ai envoyé un message sur Insta en lui disant salut mec euh, est-ce que Yé tu peux tu me dire des trucs sur toi parce qu'en fait euh, voilà donc je lui ai envoyé un mail sauf qu'il a pas encore répondu donc tant pis euh, mais en tout cas il a l'air d'avoir un label à lui donc lui il est allemand il a l'air d'avoir un label où il y a du coup lui euh, qui est produit et deux autres mecs Valentin Hansen et Delusion euh, le label s'appelle Killing a Friend donc euh, je suis là bon ok d'accord donc je cherche des trucs sur l'autre mec donc, qui s'appelle Jesse Rose et je capte qu'en fait c'est un gars qui faisait partie d'un groupe euh, que j'ai pas mal écouté en début d'année qui s'appelle Hair Squid euh, qui a sorti un EP album. Ah oui, oui,
1: je vois, je, je connais. C'est euh, cool en plus, dans mon souvenir. C'est très cool. Donc ouais. ils, ont
0: sorti, ils ont sorti un... Je ne sais pas si c'est un EP ou un album en début d'année 2020 euh, qui s'appelait Super Weird.
1: Il, il est anglais, non C'est ça, ils sont anglais Ils
0: sont irlandais.
1: Irlandais, c'est ça, Et en exactement. fait, là, ils sont
0: plus que deux. Et en fait, Jesse Rose, il était avec eux avant. C'est-à-dire, ils ont signé chez Columbia genre en 2016, un truc dans le genre. D'accord. Et en fait, il s'avère que si tu as écouté un certain album de Gold Link que aimes bien, je le sais.
1: Tout à fait, exactement. Il Et... y a un
0: morceau qui s'appelle Earth euh, « Earthside Story ».
1: Exactement, sur lesquels ils sont dessus.
0: Sur lesquels ils sont dessus, en fait, ils sont dessus, c'est Jesse Rose qui chante. Donc, ah. c'est vraiment lui qui est dessus. Et en fait, je capte, donc, en cherchant un peu euh, l'historique de Earthquid, que en fait, c'est lui qui chante sur ce track. Et qu'après il a quitté le groupe, je sais plus trop quand. Et donc là il recommence à sortir des trucs un peu en solo. Donc il y a ce track là et un autre single qui s'appelle Bloom qu'il a sorti en 2020. Mm -hmm. Et c'est tout. Donc là je vous présente vraiment des gens qui ont rien à part ce morceau presque.
1: Bah c'est une belle carte de visite et puis Mais en vrai ouf. si t'écoutes euh, pour avoir écouté justement l'autre groupe Earth squid c'est cool aussi. Donc en ouais. vrai les connexions sont pas si éloignées. C'est plus hip hop dans mon souvenir. Ouais. Earthquid euh... du coup
0: en fait c'est du coup maintenant ils sont que deux rappeurs avant ils étaient deux rappeurs un chanteur de R&B, du coup ça se mélangeait un peu plus. Là c'est vraiment plus euh, en effet plus de du hip hop et donc euh, Jessie Rose il est irlandais et en fait la connexion s'est faite un peu au hasard de ce que j'ai compris c'est-à-dire que en fait Ben Esser a écouté Her Side Story il s'est dit tiens lui il chante trop bien c'est trop stylé et j'aimerais genre faire de la... enfin produire pour cette personne précisément tu vois et donc du coup euh, il l'a contacté et je sais pas trop comment ça s'est fait mais en tout cas ils ont fini en studio ensemble et ils ont fait ce morceau qui est incroyable du coup voilà il me fallait le présenter parce que je le trouve trop bien en préparant l'épisode j'ai noté des trucs je suis partie en vrille <rire> en gros je, je me disais enfin tu vois j'étais là bon ok pourquoi je kiffe ce morceau genre qu'est-ce qui fait que vraiment genre il m'a touchée de ouf parce que vraiment je sais pas je trouve sa voix un peu éraillée et tout elle te prend un peu au, au trip, quoi, au cœur. Et, euh, et franchement, je l'ai écoutée en boucle. Là, euh, j'étais bah, dans le train, tu vois, comme quoi les voyages, c'est toujours un bon moment pour écouter, ouais, du, écouter son. du son. Clair. Et, euh, et du coup, j'étais là, ouais, ça me donne envie, tu sais, genre, d'être enmitouflée et d'être seul et, tu sais, genre, d'être bien avec moi-même. Je sais pas, il y a un espèce de truc où... où bah, et puis en plus, je trouve le, le morceau, c'est ce
1: qui est cool, c'est qu'il n'est pas non plus... Euh... Enfin, bon, la production, clairement, elle est, elle est assez léchée et elle est... Un peu en deux temps, c'est-à-dire qu'il y, y a la partie centrale où il chante, où c'est essentiellement sa voix, c'est hyper doux, ouais. effectivement, là t'as envie d'être cosy, etc. Et, Et à à côté, après, il y a les même... 808
0: qui tabassent. Ah de ouais,
1: c'est ça, la basse là, enfin ouais. tu vois, le... ça, ça envoie patate en fait, bah ouais, c'est même pour du R&B, je trouve, c'est je sais pas si c'est parce que c'est au casque ou quoi, mais je trouve que ça envoie, ouais, ça envoie grave, donc euh, une sorte de petite... Ouais, c'est un petit entre deux. une dualité là, ouais, mais, euh, qui,
0: est, qui est cool. Est tout, ça me, bref, moi, ça me réchauffe le cœur, quoi. Je suis là, genre, ah, je suis bien, je suis bien, c'est trop bien.
1: Ben là, c'est euh... parfait, ouais.
0: Et du coup, euh, sur les trucs euh, un peu dans le genre, en fait, en gros, je me suis dit, ok, euh, parce que comme je vous présente un morceau et qu'ils n'ont pas trop d'autres trucs euh, sur lesquels que vous pouvez écouter, j'ai cherché un peu, je me suis dit, ok, dans le même genre de, de RB, un peu comme ça, un peu cosy et tout, qu'est-ce que je peux vous recommander Donc, euh, j'ai trois artistes. Euh, la première, c'est Charlotte Day Wilson. Ouais, qui est, est une meuf elle, elle a sorti un track qui a vraiment beaucoup marché, qui s'appelle Work, euh, qui est hyper bien. Il euh, y a un autre mec qui s'appelle Maverick Sabre, qui a une voix pareille un peu éraillée, qui est un pote euh, de George Smith, donc qui a fait des ça, featuring ouais, avec George le, Smith. Le,
1: le nom me dit quelque chose aussi, ouais Et
0: euh, le troisième mec euh, qui est euh, Jordan Raquel, qui est un chanteur euh, néo-zélandais et qui vit à Londres, et qui est dans la clique un peu euh, Tom Misch, euh, Lloyd Carner. Okay. Euh, et compagnie. Ouais. Et donc, du coup, lui, pareil, euh, un peu, même lui, il parle plus dans des trucs un peu jazzy et tout. Bref, c'est vraiment genre RB, Cozy pour l'hiver. Là, vous en, vous en avez fait masse. Et c'est trop bien, car ces trois artistes ont, ont déjà des discographies qui sont pas mal. Euh...
1: Ah, c'est parfait là, pour les fins de journée ouais. euh, confinées, ah, de, de, de toute ouf. manière. Euh, voilà. Il <rire> ah, faut, 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 <rire> faut remplir la playlist pour, pour tous ces moments-là un peu doux. Quoi. Et les rendre plus doux, en tout ouais. cas.
0: Et donc, euh, voilà. Et puis, euh, en plus, euh, si jamais ça vous dit d'écouter Super Weird, euh, le, le P de Earthquid euh, qui est sorti cette année. Euh, Enfin cette année en 2020. Ouais, c'est très bien. Ça. Et ben euh, c'est super. Donc euh, donc voilà, c'était mon, mon premier morceau.
1: Et ben moi je valide totalement, ça va finir direct dans ma playlist. C'est je suis juste très frustré parce que j'aurais aimé avoir un projet entier là du coup. Ouais, genre. bah
0: ouais, pareil. <rire> je me suis mais... dit "Genre trop bien, on va pouvoir écouter plus de trucs et non, enfin, voilà. euh, Ben Esser, il a sorti deux titres euh, récemment, mais c'est tout et ouais, Jessie Rose c'est dans le même seul. genre ou Ouais, c'est le même genre. Ouais ouais. C'est le même genre. Après je trouve que la voix de Jesse Rose change tout. Enfin c'est vraiment genre parce que c'est lui qui chante, que ouais, c'est vraiment sûr, bah là, genre incroyable. Oui, tu remplaces pas
1: une voix comme yeah. ça. Et lui, quand il est tout seul, du coup, il... Eh
0: bah ben en fait, j'ai un peu l'impression que lui, il fait plus de la prod pour collaborer avec d'autres gens. Il a sorti un morceau où il est tout seul. Et donc, j'imagine où il chante parce qu'il n'y a pas de featuring ni rien. Mm -hmm. Mais je sais pas trop à quel point c'est son ambition d'être chanteur. Ou si juste lui, il aime faire de la prod et juste... Euh, en fait, il la fait très bien. Donc, du coup, euh, s'il si veut collaborer avec des gens et... Et voilà, faire des belles collaborations comme celle-ci, quoi.
1: Bah écoute, euh, en tout cas, très curieux de, de voir... De, La suite. De suivre, ouais, de exactement. Ouf. Cool, bah on passe au morceau d'après Tout à fait. Ok, et ben bah moi du coup, pour mon deuxième morceau, euh, j'avais envie en fait de... Voilà, premier épisode, j'avais envie de rendre hommage à un des rappeurs en fait qui me touche le plus euh, et qui est malheureusement décédé fin d'année 2019. Et ce rappeur, c'est Népal. Donc Népal, c'est un rappeur parisien euh, membre du collectif euh, 75e session, il a aussi, enfin voilà, il a plein de, enfin voilà, c'est quelqu'un d'assez multiple. Donc du coup, il a un, un binôme aussi avec enfin qui s'appelle Two Things, avec euh, Dooms, le rappeur de l'entourage. Euh, il a eu pas mal de noms en fait. Euh, D'abord, il a commencé le rap je crois, au début des années 2010 sous le pseudonyme Grand Master Splinter en référence au Tortue Ninja. Donc là où il a sorti des petits projets, mais où principalement il rappelait sur des faces B. Et c'est à partir de 2016 où vraiment il avait déjà pris le pseudo Népal et je crois que c'est en 2016, du coup, il y a l'album de Nekfeu Cyborg qui sort, sur lequel il a un featuring qui a été assez remarqué. Et puis surtout, il sort son premier projet vraiment emblématique qui s'appelle 444 Nuits. Par la suite, il a sorti deux autres projets un peu similaires, mais toujours, en fait, bon, l'une un, des problématiques de Népal, c'est qu'il a toujours sorti ça tout seul. Et en fait, c'est pas sur les plateformes. Okay. Donc, il faut le télécharger, il faut un peu diguer. C'est un rappeur underground jusqu'à il y a peu en fait. Euh, malheureusement, je crois que sa mort l'a un peu plus exposé oui, ce que puis y a eu dire, le premier mais album. Ouais. Mais c'est vrai que avant ça, c'était quand même un rappeur assez underground, donc il fallait un peu suivre. Il ouais, s'en
0: fout un peu d'être dispo en streaming. Ouais, ou, je, ou... Je, ou voilà. je, je, qui s'en fout, ou qui a la flemme.
1: Je sais pas, non. J'ai l'impression que c'est vraiment il y a une démarche assez. Euh... Faut chercher quoi Ouais, c'est ça, et... exactement. Alors, okay. euh, je le connais pas personnellement et je sais pas, tu vois, je, je sais pas ouais, exactement quelle ça. était la, la stratégie, tu vois, à l'époque, mais euh, c'est plus un rappeur underground de niche. Euh, donc, deux projets. Le premier album, du coup, qui est sorti l'année dernière, posthume à sa mort, du coup, euh, qui est sorti le 4 janvier 2020. Et bah, moi, le track que j'ai choisi, et puis après, ensuite, je vous parlerai un tout petit peu plus de l'artiste et comment je l'ai découvert, mais le track que j'ai choisi, il est issu de son troisième projet qui s'appelait Kakashi Sensei, okay. c'est assez compliqué, on le mettra dans les... dans les notes. Dans les notes parce que c'est compliqué. Euh, le morceau s'appelle Evisou, c'est pas le morceau le plus connu, c'est pas celui qui y revient le plus souvent, en partie je pense parce que notamment il n'est pas dispo sur les plateformes de streaming, donc euh, vous pouvez le trouver sur euh, YouTube essentiellement. Mais euh, je crois que ça reste quand même l'un de mes morceaux préférés, celui qui m'a mis peut-être euh, une, une des plus grosses baffes en, fait, en écoutant en Népal. Et que surtout voilà je continue d'écouter et qui me surprend toujours autant. Donc euh, on écoute et bisous.
2: N'est pas là. J'ai même pas la folie d'un mec triste. Je fais mes affaires dans la maîtrise. Vision ta la night, broad daylight. Eux et moi c'est pas les mêmes trips. Les kilomètres de eux qui se prennent. Faudrait inventer un système métrique. Chakra ouvert de Tensei truc de ouf, comment t'as maigri, j'y vais 4 par 4 Robos, qu'est-ce qu'il y a dans pack, Deux-trois combos, deux-piffus, pas le Dark Knight t'as des faux cocus, d'ici non clap back If you un test es j'ai yeah. Trop méditer sur cette merde pour arrêter sur un coup de barre Un bâtard à terre égale un goodbye il fout la coupe stance, pas un fou de sale des dalsim dans une gousse noire J'apprends à faire du feu avec des gousses d'ail Je les vois tenter fort sur DJ Moustard Boulez pas les doigts, faites pas les boosemines. man Un hémisphère dans la paume, l'autre dans les yeux, résidu. La peau que tu son dans la pose Conce dans les meuses Love sur mes jarvons et un taf pour la cause Je dois les buter pour du Evisou. Je dois les buter pour du Evisou. Je devrais les fumer pour une house. Je suis censé les buter pour du Jimmy Chou No face après Kalito No thanks la précarité Fuis dans ton casino No stress pour l'éternité Ils veulent que je bute pour du Evizou Ils veulent que je bute pour du Evizou Je devrais les fumer pour une house. Je suis censé les buter pour du Jimmy Chou nos fées après carito, nos fengs la carité, finesse dans ton casino, nos stress pour l'éternité. Voilà. De tes
0: ouais on... Alors, déjà, je dois dire que j'ai pas encore écouté Népal. Dans ma vie, j'ai écouté genre un track en featuring avec Dooms qui s'appelle genre Suga. Puisqu'il y a le sample de Suga Suga et les années 2000 c'est ma passion. Donc bien sûr j'ai écouté, j'ai fait bah oui je vais continuer Forcément. et je vais le mettre dans, dans ma playlist. Je suis une grosse noob de Népal du coup. Bien sûr il y avait une punchline que j'ai appréciée mais que j'ai oubliée le temps que le morceau se finisse. Mais oui. elle était super. Et
1: en vrai de tout moment, il a une écriture qui débite. donc ouais. euh, Et bon je pense que c'est l'une des caractéristiques même de, de l'écriture de Népal, c'est que ça peut être assez pointu. En vrai, euh, ouais, je y a crois qu'il faut... y a
0: des rêves que j'ai pas captés du ouais, tout.
1: Ouais, c'est ça. Bah Tumières, il y a, ouais, c'est ça. Tout me dire, le mot que moi qui, qui me vient le plus, c'est pointu. Euh, c'est pour ça que je pense que c'est une écoute qui de toute nécessite, euh, qui en nécessite plusieurs en plus fait. Ouais. Et je pense que c'est ça qui fait aussi le charme de la musique. Moi, pour être honnête. Je capte pas tout, même toutes les références. Mmh. Il y a, tu vois, c'est bourré de références à des films, à des mangas. Oui, ce que je euh, dire. Tu vois. Et moi, par exemple, la culture manga, c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, euh, mais ça n'empêche pas que à chaque fois, je me prends la, la manière, en fait, dont il, te, dont il sort son texte. Tu vois. Mmh. Je trouve qu'il a une sorte de de sentiment d'hyper lucidité et dans ce qu'il te raconte, tu vois, qui te prend entre quatre yeux et bam, il te balance son texte comme ça. Et et du coup, moi qui m'impacte, en fait, je trouve, c'est ça, il a une. Ça capte tout de suite l'attention, je trouve, ça, ça, son vocal, quoi, sa, sa manière de rapper, un côté ultra focus. Et c'est ça, moi, qui me touche, en fait. Tu sens une sorte de profondeur, quand même. Tu vois, bah, oui, voire donc. de. Ouais, ça peut être assez sombre, du coup. Mais c'est jamais dépressif, non plus. Je trouve, il y a toujours une sorte de volonté dans son. Globalement, je vais pas parler de ce morceau-là, mais tu vois, dans son. Oh, ouais.
0: Alors je sais pas trop si je dirais que c'est jamais dépressif moi, hein, parce que j'ai une pote pour le coup qui m'a fait écouter un autre morceau de Népal. Euh, je sais plus comment il s'appelle, spécial, rien de spécial. Oui. Un truc où il dit que euh, personne n'a rien de spécial, là où il dit lui-même qu'il est rien de spécial. Et j'étais là genre, ouais, ça bah, a pas trop quand même. C'est
1: son morceau le plus connu, mais ouais, voilà. en fait je trouve qu'il y c'est plutôt une, je sens plus une sorte d'humilité, tu vois, euh, d'humilité. Et il y a quand même, quand t'écoutes enfin globalement euh, toute sa discographie, il y a un côté sombre parce qu'en fait. Euh, je pense qu'il y a Où un a constat assez amer. Oui, il réfléchit beaucoup. Il y a un constat assez amer sur, euh, sur la société. Et tu sens et je trouve que j'aime bien le regard qu'il porte. En fait, il y, a un côté, un, il y a toujours un côté un peu extérieur comme mmh. ça. Euh, mais prend euh, du recul. Ouais, de, voilà, qui prend du recul. Mais tu sens toujours par petites touches cette volonté d'élévation. Et je crois que c'est aussi ça qui me parle, tu vois, c'est pas juste, euh, on est dépressif euh, et on prend euh, oui, la, la drogue, ça, etc. Et, euh... et voilà, il n'y a rien à faire. Il y a quand même toujours un truc de, vas-y, en fait, euh, on est mieux que ça et on va, on va rien lâcher, quoi. Et en tout cas, moi, je sais, je sais que c'est vraiment quelque chose auquel, euh, ouais, tout simplement, qui me parle, en fait, quand j'écoute sa musique, quoi. Bah, rapidement, du coup, pour euh, comment je l'ai rencontré, moi, il se trouve qu'à côté de ça, à côté du coup du podcast qu'on fait, <rire> je suis réalisateur et scénariste. Et que du coup, pour, entre 2012 et 2013, j'ai réalisé plusieurs clips de rap avec mon binôme de l'époque qui s'appelle Alfred, et soit Alfred si tu écoutes, euh, et euh, bon ensuite on est chacun parti sur des projets un petit peu plus perso, et du coup en 2015, alors que Népal euh, préparait son projet, Alfred qui le connaît bien en fait euh, me, me met en relation, parce que, voilà, il, veut, il veut sortir un clip, euh, moi je l'avais rapidement, qu'en fait j'ai croisé Népal plusieurs fois, mais Toujours avec beaucoup, les beaucoup de gens, il voilà, y a quoi, beaucoup ouais. de monde et du coup je ne l'avais même pas forcément bien identifié, je ne savais pas ce qu'il faisait à l'époque. Euh, et du coup bah, on échange un petit peu sur un clip, bon malheureusement le truc n'a pas pu se faire pour x et y raison, mais euh, il m'avait euh, du coup envoyé je crois son premier clip qu'il avait sorti qui s'appelle Sky Club. Et c'est comme ça que je, le, que je rencontre en fait un peu ce, son art et, et tout de suite euh, vraiment je me prends un truc... Euh, Wow. Enfin, est, ouais, profond, il est différent, en fait. il ouais. est vraiment différent des autres, et, et derrière, en fait, j'ai vraiment suivi, euh, suivi les projets en, qui ont suivi, c'est toujours hyper euh, unique. En fait. Donc, vraiment, euh, je peux que encourager. Malheureusement, du coup, les projets en eux-mêmes, il faut aller les diguer vraiment sur Internet, mais sinon, sur les plateformes, il euh, y a deux projets qui sont dispo. Il y a d'abord l'album dont je parlais qui s'appelle Aldios Bahamas, qui est en plus, je pense, le projet le plus accessible. Euh, aussi qui est plus son lumineux. album posthume du coup exactement, okay. c'est ça, euh, ça vraiment je recommande il euh, y a aussi du coup un, un projet qui est sorti euh, qui recompile en fait euh, je crois une quinzaine de morceaux qu'il a sorti justement sur les dernières années euh, je, je me demande, je crois que c'est quand même quelqu'un qui bosse pas mal à base de samples ouais. il n'est pas impossible à mon avis qu'il y ait pas mal de morceaux en fait, qui soient qu compliqués à clearé. sortir, voilà, qui ne soient pas clirés et que, du coup qui coûteraient trop cher donc clearer Là, euh,
0: les droits euh, des samples <rire> j'explique vite fait s'il y a des gens qui ne comprennent pas le mot clearer.
1: voilà et, euh, et puis sinon après si, si ça vous a intéressé euh, je peux vous recommander un, un épisode de la chaîne YouTube du règlement euh, qui parle essentiellement de rap mais je trouve qu'il en parle vraiment toujours hyper bien et qui arrive bien à te...
0: Moi je trouve qu'il donne bien envie Exactement. Le règlement moi c'est le mec qui m'a réconcilié avec l'analyse de texte un peu ça. Il ouais, ouais,
1: y a un côté très
0: voilà Il explique plein de trucs, il est là sur les champs lexicaux, sur les rimes, les machins, les trucs. Et, euh, et moi, c'est un truc qui me saoulait de ouf. Moi, j'ai fait L, donc vraiment, euh, j'en ai bouffé et j'étais là. Genre, vraiment, les gens, ils disent ce qu'ils veulent, laissez-nous tranquille. Et euh, un jour, le règlement a fait euh, une vidéo sur euh, l'album de PNL, là qu'ils ont sorti le dernier ouais. album. Et j'ai fait what the fuck, trop bien. Et du coup, après, j'ai essayé PNL Voilà. Donc, euh, c'est lui qui m'a vraiment réconcilié avec ce truc de ok on analyse et tout. Qu'est-ce qu'il y a sous la Ouais, ouais. Du... Je trouve
1: qu'il arrive à te donner, en tout cas, à, à comprendre, en tout cas, un peu plus de profondeur et donner un peu, celle les deux noblesse au rap d'une certaine manière, en tout cas, euh, l'épisode sur Nepal et je trouve hyper bien résume hyper bien sa carrière globalement et euh, l'album en, en l'occurrence. Mais euh, pour une bonne présentation euh,
0: de l'artiste, de l'artiste, cool.
1: okay. c'est exactement ça qu'il faut.
0: Trop bien. Super. Et bah, bah voilà. Je vais écouter Népal, promis. Et bah
1: je te conseille, <rire> vraiment, c'est très bien.
0: Ouais, ça a l'air trop cool. On passe au prochain track. Dernier son. Avant de vous présenter le dernier son du jour, je pense qu'il faut que je fasse un peu d'historique, parce que on va écouter un morceau de Maria Carré. Et vous allez me dire, merci Louise de nous faire découvrir Maria Carré en 2021, mais peut-être... Qu'on pourrait trouver autre chose dans un podcast de recommandation, mais écoutez-moi, laissez-moi deux minutes. En gros, euh, donc au mois de décembre 2020, je ne sais pas pourquoi, je me retrouve avec tout le temps, tout, mais vraiment, genre, j'ai lu beaucoup dans la tête Heartbreaker de Maria Carey, donc mm -hmm. en featuring avec Jay-Z. Et donc, tellement je l'ai dans la tête et elle ne sort pas de mon crâne que je me dis, par la catharsis, je vais l'écouter et comme ça elle sortira de ma tête. Ça n'a pas du tout marché, j'ai eu Maria Carré pendant trois semaines dans la tête, ça m'a saoulée, en même temps j'adore ce morceau, donc euh, j'étais entre deux. Et en fait, je suis sur Facebook, je suis sur plein de groupes Facebook de recommandations musicales et tout, euh, car dans la vie, je suis DJ, donc j'aime bien chercher des trucs, diguer des trucs et compagnie. Et je suis sur un groupe Facebook euh, qui a un noir allonge en mode house, tech house, good vibes, machin, et... Par hasard, j'ai un post qui s'affiche alors que d'habitude j'en ai jamais avec un morceau de Maria Carré euh, qui s'appelle Dream Lover et je suis là intéressant que ça soit dans ce groupe Facebook de House machin et en fait je vois que c'est un remix de David Morales qui est un énorme DJ américain que je pense énormément de gens connaissent et vous me dites oui bah du coup ça nous explique pas beaucoup plus et en fait ce truc c'est que je n'ai jamais entendu le titre Dream Lover qui est sorti en 93, moi j'avais un an je jouais avec mes crottes donc euh, j'ai jamais entendu ce morceau déjà l'original et en, encore moins le remix euh, donc euh, Def Mix Club ou Def Club Mix, je ne sais pas, euh, de David Morales. Et donc, je clique et j'écoute. Et là, j'ai fait « What the fuck ?» Donc, le morceau fait 10 minutes 46. Autant vous dire qu'on va pas vous diffuser 10 minutes 46. Et même Clément, je suis même pas sûre de te faire écouter 10 minutes 46 parce que ça va être vraiment long. Euh, mais du coup, je vous laisse écouter. Et, euh, et après, je vous fais un petit historique de comment s'est euh, fait cette rencontre, et, etc. là, hein. je vais pas te mettre euh, les 10 minutes
1: Bah écoute, c'est presque dommage parce que franchement je crois que je les aurais écoutés les 10 minutes hein, euh en ouais fait. Hein. Ah bah là, euh, ça donne tellement envie de retourner en club en Ah fait. voilà, <rire>
0: exactement Ah mais... oh là là, c'est incroyable Donc je le mets play sur ce morceau et donc vraiment le début j'étais là genre ok ça m'intéresse cette espèce de truc un peu chelou et tout et enfin chelou non en plus c'est typique house euh, classique house oui, oui, mais ça, ouais, je sais pas tu sais genre il y a un truc de comment c'est possible que Maria Carré intègre ce morceau tu vois du coup bon bref j'écoute ce track en effet euh, moi je suis dans une période euh, j'ai regardé euh, une série qui se passe dans les années 90 récemment où à un moment donné il y a une rêve et il y a genre 4-5 morceaux de grosses électro bien vénères des années 90. Et j'étais là genre, c'est ça que je veux, parce que là, j'ai envie d'aller en soirée, c'est trop bien. Donc j'étais un peu dans ce mood-là. Et donc quand j'entends ce track, j'étais là, waouh, ouais, mais en fait, Maria Carré, ça peut être une voix de house music. Et en fait, normalement, dans la, dans la house music, il y a beaucoup de voix féminines, euh, plutôt de meufs noires américaines, euh, qui sont d'ailleurs très peu créditées. Euh, je vous mettrai un article dans les notes du podcast qui parle de ça, qui est très intéressant, mais je vais pas m'étaler sur le sujet. Et donc du coup, euh, j'étais assez étonnée que un track de Maria Carey en remix, ça donne ça. Et en fait, euh, j'ai cherché un peu l'histoire, tu vois, de, de ce morceau. Et donc en gros, donc, euh, David Morales. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un DJ qui, est, qui a qui a eu un, le début de son succès dans les années 80. Donc il, a, il habite à New York, euh, il, est, euh, il a monté son propre club, il était au Paradise Garage, qui est donc un des plus gros clubs euh, emblématiques de la house music. Euh, C'était géré par un mec qui s'appelle Larry Levan. Il a bossé avec euh, Frankie Knuckles, enfin bref, que des gros noms de la house music. Donc lui, à l'époque, euh, il commence à être un DJ ultra renommé, euh, il, il peut mixer euh, 8 heures d'affilée, il a pas de souci tu vois, donc vraiment... Il, c'est une autre époque. Et donc, je cherche un peu des interviews de lui qui parlent de comment est-ce que se fait la connexion avec Maria Carré. Parce qu'en fait, Maria Carré, à l'époque, elle fait... bah, Enfin, tu vois, c'est donc euh, l'album, c'est Music Box, euh, ça C'est, je crois, son deuxième album. Enfin, ça n'a rien à voir. Elle fait vraiment de la pop euh, pour un peu, pour midi entre guillemets, tu vois. Ouais, euh, oui, euh, ça. Je dis ça avec, euh, euh, avec beaucoup d'amour. Et du coup, en fait, euh, j'ai trouvé une interview de lui où, en fait, il explique qu'on le contacte. Et lui, il dit, bah, franchement dire que c'est ma cam, c'est pas ma cam <rire> mais lui il est déjà connu pour avoir, avoir fait des remixes genre de Whitney Houston des trucs comme ça et euh, du coup euh, quand on le contacte il dit ok euh, à une condition c'est qu'elle revienne enregistrer les, les voix en studio c'est à dire qu'elle vient réenregistrer son track et, euh, okay. et du coup en fait ça explique tout parce que bon moi j'ai réécouté du coup le, le morceau original et en effet ça n'a pas grand chose à voir enfin, les paroles sont globalement les mêmes et tout mais là tu sens que c'est fait pour, tu vois, c'est genre vraiment ça matche la prod et tout.
1: Bah c'est vrai que là, moi en tout cas, qui, je vais pas mentir, je suis pas un grand connaisseur de Maria Carré, ouais. à part les grands tubes, tu vois. Euh, mais c'est vrai que là, quand la voix apparaît dans le morceau au début, je la reconnais pas. Ouais. C'est au bout de, ouais, je sais pas, quelques secondes, quelques même, ouais, ouais. quelques dizaines de secondes en fait où tu dis, sur certaines intonations, tu fais, ouais, ah oui, ok, je, je vois.
0: Et donc lui, il est, il demande à ce qu'elle revienne. Et en fait, euh, il s'attend à ce qu'ils disent non, tu vois, parce qu'en en fait, euh, vas-y, euh, on va pas relouer un studio pour refaire enregistrer Maria Calle, ah, tu
1: vois. Voilà, pour Il a pas grosse motive, mais du coup, ouais, euh, c'est voilà, ça. On... Un ouais. peu,
0: genre, euh, je pose mes conditions, tu vois, et elle euh, bah, dit ok. Et en fait, ils ont fait ensemble. Et en fait, lui, il explique dans une des interviews qu'en fait, c'est un moment où lui, il a fait déjà pas mal de remixes, donc euh, il est très connu parce qu'il a fait beaucoup de remixes, mais qu'il n'était pas genre euh, connu pour être un producteur de musique, c'est-à-dire que là, en fait, du coup, il arrive, il dit ok, voici le morceau, et voici ce que Maria, elle va chanter, tu vois, mm. <rire> ce qui est quand même pas très. Habituel, je pense en général, quand on te donne un remix, on te dit tiens, voici les pistes déjà enregistrées et oui, fais à ta ça. sauce, tu vois. Et, euh, et du coup, bah bref, je suis contente d'avoir découvert ce morceau, même si en fait, je pense c'est un des gros classiques de, des remix parmi les remix de David Morales, c'était un des plus gros classiques parce que c'est un qui l'a fait connaître, je pense aussi au grand public parce et qui qu a ramené aussi Maria Carré en mmh. club tu vois donc c'est un espèce d'échange de bons procédés euh, et puis je pense que c'était important pour moi de parler d'un morceau sorti il y a longtemps euh, qui est potentiellement connu par plein de gens en tout cas ces deux artistes qui sont pas genre euh, niche tu vois ouais,
1: ouais c'est ça qui sont pas inconnus
0: ouais. mais euh, mais c'est important pour moi parce qu'en fait euh, bah voilà j'estime un, un peu que on fait sa culture musicale un peu à son rythme et que moi il y a plein de trucs encore qu'il faut que je découvre et tout et là je suis en train de lire genre un livre sur l'histoire du djing et je découvre plein un truc et voilà donc euh, j'étais contente de partager ce morceau qui m'a grave donné envie bien sûr de le jouer en soirée car c'est tout ce que j'attends vraiment j'ai adoré ce track et je l'écoute régulièrement euh, tu sais genre quand je marche dans la rue je suis là et hey, ok tout de suite ah bah ça, donne, ça donne le mood hein. ouais grave T'es tout de suite plus joyeux quoi.
1: Bah ouais non bah écoute t as, t as, tu fais bien parce qu'effectivement, euh, bah moi euh, je connaissais pas enfin je connaissais clairement pas le, ouais. le morceau même David Morales j'avoue je connais deux noms mais j'arrive tu vois il y a pas de il y a pas de mix ou de choses enfin qui me vient en tête donc euh, c'est trop bien. Ce qui est assez dingue c'est que je trouve ça enfin voilà ça sonne aussi enfin très actuel c'est pas le terme parce que clairement au niveau des sonorités euh, Ouais, ouais bah
0: si je pense dans la house actuelle il y a plein de trucs Mais comme ça quoi.
1: T'écoutes ça en club et en fait t'as qu'une seule envie surtout c'est ça c'est ça en club quoi.
0: T'écoutes ça très fort.
1: Ouais exactement <rire> avec un, un bon petit verre et c'est
0: quoi cool. ouais, ouf. C'était le dernier morceau de notre premier épisode.
1: Bah voilà écoute ça c'est fait. Ouais hein premier premier épisode on espère que vous avez kiffé
0: grave on espère que ça vous a plu n'hésitez pas euh, à nous faire des retours euh, sur euh...
1: voilà les morceaux qui vous ont plu peut-être qui vous ont aussi moins plu ouais. en tout cas Et puis voilà sur le format
0: est-ce que est-ce que ça vous plaît est-ce que ça vous paraît euh, que ça vous paraît cool parce que nous ça ça nous paraît chouette
1: voilà on se fait plaisir en tout cas à le ouais, faire grave. donc euh, ben si si c'est le cas euh, à l'écoute euh, dites-le c'est cool ouais. Ça voilà. fait toujours
0: plaisir. Pour finir, du coup, euh, cet épisode, euh, je vais vous dire des trucs habituels que les podcasteurs, disent toujours à la fin des épisodes. C'est-à-dire, n'hésitez pas à vous abonner à ce, à ce podcast qui s'appelle Leçon d'après. Euh, on est aussi sur Instagram et sur Twitter, Le Leçon d'après, car c'est facile. Euh, et puis, si vous avez le temps de nous mettre des petites notes sur Apple Podcast, ça fait plaisir, parce que ça aide pour le référencement. Et puis, bah, nous, ça nous fait plaisir de voir que les gens, ils aiment bien ce qu'on fait.
1: Et puis, petite chose, on va aussi essayer... Euh, on a. Pas mal parlé et surtout citer pas mal de références on va on vous met tout ça dans la description voilà pour que vous puissiez retrouver parfois c'est un peu compliqué euh, l'écriture l'orthographe des, des, des projets des artistes etc donc euh, voilà on vous met tout ça c'est le but aussi du podcast c'est que vous puissiez retrouver ça facilement et, euh, et ajouter ça à, à vos playlist. playlists voilà on espère que vous a plu on vous dit à la semaine prochaine
0: ciao à la semaine prochaine ciao,
1: ciao.